0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，这个美国股市啊，在这个前一个交易日跌破了一个颈线之后，在昨天如预期的出现了反弹的变化。目前市场有三个悖论啊，有三个悖论。那第一个悖论就是油价，昨天晚上油价创新高，也带动了能源股跟通胀预期的回温啊，也是带动美国股市反弹的一个很重要的核心。可是这个油价走高，又会带高通胀。再高通胀又会推进加息，那加息加快美股又要跌，所以基本上到底油价涨还是不涨？这个油价我们期待它多还是空？这个油价走高带动美国股市昨天晚上的反弹，可油价再走高，那加息速度一旦加快，随着通货膨胀，是不是紧缩跟货币的刺激就要退场好，这第一个悖论。所以油价到底该涨还是不该涨？第二个我们要解读的是昨天呢、啊、这个美国股市反弹的第二个原因，主要就是包威即将在美国国会进行听证，在听证的一个书面声明当中领先曝光，对于通胀，对于利率的这个。的呃退场啊，升息跟 Q E 退场有比较保留的乐观的一个看法。好，那市场就开始反弹啊。第二个悖论出来了，美国股市现在受到美联储的官员，这个礼拜有将近十位的具有这个美美国这个联邦这个货币呃这个委员会啊，呃利率决策委员会的这个官员要讲话。那他们讲话感觉在试探风向。讲紧缩，市场大跌，那就不敢紧缩；那讲宽松，市场大涨，那就要更要紧缩。所以官员出现哦，这个讲紧缩的大跌就不敢紧缩，讲宽松的市场大涨，那就要取消宽松。所以到底市场上是要涨还是要跌？感觉上。只要你讲英派，股市大跌；讲鸽派，市场不涨。好像美国退场就不会结束。那到底我们期待是要大跌还是要大涨？这是第二个悖论。所以这个市场反应啊，也给美联储从效益市场一个反应当中给出了不同的资讯。所以鲍威尔哎就可以紧缩吗？啊，宽松就大涨，市场上不怕退场，那就大涨。那一旦大涨，那就敢退场啦。所以这是第二个悖论。那第三个悖论就是我们金钱报的收视率。好，我常常提到这个做多做空人都要看金钱报，为什么？因为我们的收视率啊，这个越高代表市场上越接近低点；当我们的官员次数收视率越低，市场上就进入了绝对高点。所以到底要看还是不要看？做多投资人很讨厌提醒风险的时光。那你不看，市场上接近高点；那你看呢啊，市场上就接近低点。所以到底风险跟？不看待风险重不重要？我说这市场上有三个悖论。好，我们第一个，我们先解读一下美联储官员昨天的一个讲话。这个美联储主席鲍威尔将会出席美国国会的听证会，那他的讲稿全文提前曝光。那这个曝光也是激励昨天美国股市反弹的原因。那讲稿中提到，最近几个月通货膨胀显著上升。这个对国会议员要按着圣经发誓哦，美国人来这一套的、啊，按着发誓哦，你不乱讲啊，你乱讲的话，哇，天诛地灭啊,啊，要发誓，所以他讲实话哈、啊，这个也不要讲实话，讲不实话，这个通注显著上升，但随着经济复苏，就业会加快。暂时的通胀压力应该可以得到缓解。哦，这句话很重要。这个讲稿提前由媒体来发声，因为前一天呢、哦，受到圣路易分行布拉德行长的讲话，使美国股市在前一天大跌嘛、啊，跌破了警线。所以昨天晚上，哎，这个基本上在还没有正式听证之前，先把讲稿放风给媒体来做披露。那美国股市昨天又大谈了。那认为近期的通胀应该会回落，主要原因啊是这个疫情初期啊这个积起效应，第二个是油价的上涨，第三个是支出的变化，第四个是供应瓶颈的发展。他认为这四大推升通货膨胀、推升物价因素都会逐步的回落到长期百分之二的目标之内。那第二个是经济的复苏啊，特别是疫苗接种逐渐加快。所以使得就业增长会比较不错，所以2021年将会出现数十年以来最快的 GDP 经济的增速。好，第三个是疫情对于经济持续构成潜在的一个风险，新的病毒株的蔓延可能是风险之一，所以美联储还会尽其所能来支持经济复苏。所以整体来讲啊，不管是对于通胀的看法。对于经济复苏还有提高提提到了这个病毒变种的风险，所以整体的讲话是偏向温和，所谓的鸽派，所以激励了市场上的一个反弹。好，我们看到，所以昨晚上啊，美联储的官员又出现了一个刺激的一个讲法，这是我们可以做留意跟追踪的。好，那我们就要解读一下哦。啊，截至目前为止，有三位美联储的官员来进行讲话。我们顺带一提要提到，包括未来几天像纽约分行的。主席威廉姆斯昨天发表谈话，后面还有旧金山的分行主席戴利、克里夫兰分行梅斯特、亚特兰大的分行波斯提克、波士顿的分行罗森格兰，还有包括李氏啊鲍曼也将在本周来进行一个发言。所以这礼拜大概对于美联储特别具有今年跟明年有投票效的官员呢，这个他的讲话的态度，可能市场上就忽高忽低、忽上忽下。那市场上的反应，涨跌的反应将会给美联储一个非常重要的讯号，就是假如过度的紧缩的讲话，过度紧缩的讲法，使得市场出现大幅往下的波动，将会使得美联储对于缩减 QE， 对于升息的脚步可能会有一些干扰，啊，就是市场大跌，美联储敢不敢？退出 Q E， 美联储敢不敢加快升息？那恐怕就未定了。所以市场是,不是要大跌好，看到没有？碰到鹰派，为了长期的牛市，是不是应该大家一起卖啊？大家一起卖，那当然不可能了、啊。那假如是鸽派的讲法，相对于温和的讲法，假如市场不为所动，是不是要给美联储的一个讯号，就是市场已经接受好未来 Q E 退场，未来在2022年？或2023年升息的心理准备，那就可以大胆的开始按表超课，超客，进行 Q E 增量的减少，甚至退场机制，甚至提早升息。所以其实市场给美联储的讯号很重要，但作为我们市场一小小一份子，到底要怎么做解读？哇，看到鲍威尔讲话，哇，大家很高兴，买买买；看到了这个布拉德讲话，那么恐怖，卖卖卖,卖。所以市场的反应到底要传达给美联储什么讯号？其实市场也非常为难，因为任何都会有反向的作用，任何都有反向作用。我们现在解读啊这几天的讲话，第一个是刚刚鲍威尔的讲话，我们提到了。那我们看到引发市场大幅震荡的是上礼拜五这个圣路易斯分行的布拉德啊，在明年具有投票权。我们昨天有做完整的解释解释啊。第一个对于通胀。对于房市的泡沫，所以他非常多认为美联储应该尽早讨论 Q E 退场机制，甚至不排除加快升级的脚步。那昨天晚上，除了鲍威尔主席之外，还有纽约分行的主席威廉姆斯。这威廉呢，基本上他属于一个长期的割派，因为他负责管理。华尔街的市场交易，而且美联储大多数的交易啊，基本上都由纽约分行来代理执行，所以纽约分行是非常大的。所以那个布鲁斯·威利拍了一个《终极警探》啊，是抢纽约分行的这个地下金库嘛？那个地下金库就全球最多的黄金啊。那威廉讲什么？他认为通货膨胀是暂时的，明年或后年这个通货膨胀将会回到百分之二。包括最近刺激物价的是二手车跟木材价格，这不可持续，所以通胀的推升因子应该只是暂时的，所以不适合充匆忙的收集目前进行当中的。宽松政策，那针对啊隔夜逆回购的一个余额暴增，他认为这是符合预期的。那隔夜逆回购的账户也是由威廉负责的纽约分行来进行操作跟执行啊。好，这是昨天的讲话。那另外我们提到达斯分行的主席卡普兰， 2 0 2 3年的投票权，他认为通胀有风险，而且新的通胀周期可能这个时代已经开始了，认为减码宽松。宜早不宜迟。那 Q 一适合刺激需求，但没有办法解决供给链的这个目前供给物流困难的问题啊。这个目前啊，所以卡普兰提到，这个目前需求问题已经解决了。那供减问题要特别谨慎，所以它就属于鹰派。好，后面我们就看这张表格啊、哦，因为未来几天这几位票委都会进行一个谈话，包括我们看到的像这个鲍威尔跟威廉姆斯这两位啊、哦，他们属于比较这个歌派的一个代表。那未来几天还有包括比较歌派的，像旧金山分行的主席戴利啊，在这边他是一个非常歌派的一个代表，他在本周也要进行讲话。另外。亚特兰大的一个分行主席，他要讲话。那基本上他属于中立派啊，跟布拉德一样，所以他的讲话变得非常重要。因为亚特兰分行未来的这个今年有投票权，明年后年没有投票权。好，另外我们还观察，还有包括了美联储的这个理事啊，这个鲍曼啊，鲍曼是具有投票权的，他也属于中间派。他也属于中间派。那我们特别要观察几位的，像包括了像波士顿的分行主席罗森格兰，他属于传统的英派，传统英派。另外，克林夫兰的梅斯特也是过去强硬的英派讲话。所以这礼拜有非常非常多的这个美联储的李监事将会来进行谈话的表态，而这个表态非常重要，因为啊，除了分行十二席。十二个分行的行长之外，最重要的是美联储的中央将会有大规模的改组。第一个观察的是鲍威尔的任期将会在明年二月届满。过去美联储主席啊，因为他是跟美国政府啊是基本是交叉的，过去的惯性，这个新任的政党或总统不会随意的在。更换在任内来进行第一任任期之内更换美联储主,主席有货币延续的动作，可是大家不要忘记啊，在二零一七年这个川普选上总统之后，把耶伦给换掉啊，耶伦只干了一届就被川普干掉，川普很讨厌女人，所以把耶伦换掉，换上了鲍威尔。那目前估计拜登应该会回到原来传统美国政治建制派的逻辑，会让鲍威尔来续任。那我们要观察，那另外包括副主席克里拉达，包括监管事业的呃奎尔斯，任期都在今年十月份跟明年一月份任满。那另外美联储还有一位理事，目前目前还没有得到国会参院的一个通过，所以整个美国啊、呃、联邦啊呃联邦中央的这几位理事都有任期届满的压力，但。地区分行的主席就没有这种压力，这会影响到从六月份之后，包括了七八月份到年底之前，美联储的利率决策，这是特别提醒观众、哦、来做一个掌握跟分析的。所以这礼拜很刺激啊、哦，因为美联储美美国股市啊，在上礼拜四五日之后，用巨量的方式，尤其以道琼指数为例啊，是灌破了颈线，在昨天出现了这个。技术面的反弹啊，可这个反弹会不会是逃命？那叫观察。也这个逃命怎么叫逃命？就是市场上涨得多，那就真逃命；市场涨得少，搞不就不是逃命？这个就是反向逻辑啊。因为美联储的官员讲话会给美联储的七月份会议带来一个市场上的一个建议啊，所以到底涨？还是不涨，这变成个悖论。好，那我们观察美元指数、啊，因为美元指数在这两天是出现正大拉回，在昨天一度跌破了九十二的位置，在今天早盘、亚洲盘再度维持在九十二之下。可在欧洲盘开盘之后，美元指数出现反弹。明天我们花点时间来分析亚洲货币，包括了新台币，包括了人民币。包括我们看到东南亚的货币目前都出现了一波新的贬势，那是不是暗示美元在快速转强之后，经经过数天的整理之后，美元指数有可能进一步的转强跟走强的发展？这是关明耀特别留意啊，因为美元指数啊，这是日线，从周线做观察，似乎有双底的可能跟味道。有双底的可能跟味道，一旦长达这大半年的美元低点，这个平台变成底部的话，哇，这整理时间非常长哦，就是在八十九到九十三之间啊，整理的时间已经有半年的时间哦，已经有半年的时间哦，一旦突破跟转强，将是美元指数继二零一八年以来最大的底部形态，呃，中继的一个。起涨的一个整理平台啊，八十九到九十二附近啊，所以我们看到最近包括很多美元指数的空单正在积极恢补，甚至从绝对的多单也开始做增量发展。我们看到更多的外汇交易员开始针对美元的其他货币进行空单的建应，可能有在欧元。有在日元，那最近流行的是新市场货币的放空，随着利差交易的改变，开始对原来强势牛市多头的新市场货币也由多翻空，这是关明要特别留意，所以从整个资金流跟资本流动，关明晓到特别来做关注跟掌握。好，那我们再度来参解民目利率之间的关系。昨天晚上，美国民目利率在这个股市反弹之下，再度十年期国债从原来的一点四四的低点，重新站回了。百分之一点五的未接啊，百分之一点五未接。那主要是要拆解这个关系啊、哦。我们看一下昨天晚上，明目利率反弹六个 BP， 可是观众特别留意哦，实质利率占据了绝大部分。六个 BP 的反弹，大概有五个 BP 是由实质利率走高。我们往前推一天，往前推一天呢、哦，这个美国股市大跌嘛。我们往前推一天，美国股市大跌，大跌上礼拜五美国股市大跌。我们看到当时因为。弃股转债推增了债券价格，压低了殖利率。当时殖利率大跌七个 BP， 我们看哟、哦，实际利率是掉了四个 BP， 而预期通胀通胀预期是掉了三个 BP。有没有注意到美国民目利率？就是我们从五月十七号。呃，开始做一个关注，从5月19号开始做拆解的过程当中，要特别留意，就是美国目前国债的名目收益率，它主要往下的原因是通胀预期不断的降温，可是特别要留意是实质利率却是一底比一底的在做攀升跟攀高的发展。这是关明要特别来做留意的。假如我们从五月十九号到今天做关注好，好关没有？名目利率有涨有跌啊、哦，基本上跌多涨少，就是债券价格走高。从原来的 1.77 到最近低点 1.44。四，名目利率掉了大概30个 BP。其中我们观察这30个 BP 当中，主要贡献的几乎全部是通胀预期。要特别留意，所以我们从五月中跟大家提到，整个商品市场，整个这一次的库存行情，它会轮流建高，轮流建高，各位要特别谨慎。好，除了商品周期、除了商品投资跟景气循环股的关注之外，我们看到实质利率，实质利率则是越垫越高，目前进入了右肩的阶段，右侧的阶段正在出现。转强的发展，这也是关平遥要特别做留意。所以，实质利率越攀越高，当然也会推升美元的价格。我们之前不断提醒大家注意到，实质利率跟汇率是高度正相关，通胀预期跟汇率是高度的负相关，这是课本教给我们的，也不是课本这样说，而是市场透过了金融资本流动，包括了货品跟服务贸易的流动。都会推升物价跟通胀预期出现负相关发展，跟实际利率出现正相关发展。所以，我们注意到美元会不会突破？各位没有，美元会不会突破。美元有没有机会形成双角？这是不管是日线跟周线，这是我们一个月以来不断提醒大家，从通胀预期的负相关关系，我们看到美元的确还有持续往上的动能。从实际利率正相关做观察，美元。的确，也还有继续往上的动能。通胀预期跟实利率不是每一天都是负相关，不是每天彼此啊，不是每一天都是正向走势。有时候会是你跌我涨，有时候是我涨你跌，有时候我跌你涨，有时候我们同步走涨，有时候同步走跌。可目前对于美元发展，我们特别提醒大家注意到，从五月十九号以来，美元指数向上的动能。越来越墨，越来越强烈。不管从失业率的角度，还是从通胀预期的角度，都看到这个现象。好，所以我们这边就要看来市场的变化。因为我们就提到，油价按照过去经验，常常是整个商品市场的最后一棒。最近的例子就是两千零八年的第二季，油价作为老大。掩护所有的小弟出货，还记得吗？ 2 0 0 8年的第二季到第三季，最后喷出的是什么？就是原油。原油不仅掩护其他商品小弟出货，也掩护了股市的逃命，也掩护了房地产的下跌。所以，我们看到2008年，当油价走完之后，啊，雷曼就破产了，油价跟着崩跌，全球崩溃。我们同样看一下多头油价最后一半在2014年的年底，油价。同样做空头的最后一半。当油价从2014年第四季、第三季、第四季到2 0一八年、2 0一五年第一季崩盘的时候，有没有注意到哦？同样，油价的低点是掩护商品的低点，油价的低点掩护了股市的主力进货，同样的也掩护了房市的拉回修正。我们讲美国危言哦，所以油价它本身最后一半。他在喷出的时刻，冠冕要特别留意他的过去的角色，每一次都一样啊。冠冕，我们只举呃，这过去十几年，二零一四、一五年跟二零零八、二零零九嘛，我们从多的也讲，空的也讲，什么叫老大？做老大叫老大，不是耍老大哦，是做老大哦，不是耍老大哦。哦，冠冕请客吃饭，抢着买单哦，我跟你讲，这是做老大哦。所以油价不管是牛市跟熊市。它的一个最后一棒的指标都是关平要特别特别留意的。那油价昨天为什么会走高？难道是最后一棒吗？我们从几个角度做分析。第一个就是上周五啊，这个伊朗的强硬派，呃，这个后呃竞选的这个总统莱西正式当选，在礼拜一召开记者会，表达了非常强硬的态度。第一个，对于目前在日内瓦、呃，在维也纳，维也纳在举行的伊朗。呃，这个呃，伊核的谈判当中，他对于导弹，对于伊朗发展这个导弹，他是立场非常强硬，他的立场是非常强硬。他说，我们不可能第一个无限期拖延，也不可能为了谈判而谈判。所以，美国要重回核协议，那就要退回到原来的框架。当初大家辛辛苦苦达成核协议，美国单方面破坏这个协议，目前没话可谈。就是推回原状，所以大家这个解读啊，哇，莱西讲的那么凶，那伊朗核协议是不是谈不成？伊朗核协议谈不成，那伊朗原油的出口，也就是20212022年全球原油最大的增量变数，会不会不会发生？嗯，各位朋友，上行昨天这样解读哦，就是莱西的讲话非常非常凶啊，而且非常非常鹰派。过去从二零一五年他就指责，呃，过前任的伊朗总统啊，过度对美国软弱，他属于保守派，属于强硬派。所以莱西昨天的讲话让游市，游市啊非常振奋哇！这个伊朗原油的变数啊，非常的。呃，这个危险危险啊！一旦预想这个伊核协议没有谈成，哇，大家估计的两百万桶的增量就没有了。那没有的话，哇，整个供需缺口会重新产生，原油价格很大，三位数字。好，关明啊，对于伊朗的政治要点了解啊，因为伊核协议并不是伊朗总统决定的，伊朗总统甚至我们可以讲，他像是伊朗的总理啊，虽然一个伊朗也有他自己的政治制度啊，因为伊朗有一个最高的宗教跟政治理袖，这个哈梅雷伊。这一次伊核协议是由哈美雷哈哈尼亚，我们用哈米尼翻译、啊、来主导的，所以谁当总统都不重要。哈美尼哈米尼亚基本上是主导了这次谈判，所以伊核协议会不会过。伊核协议当然会过。伊朗需要快速的恢复制裁前的社会跟经济发展压力，美国需要快速的解决中东问题，把它的外交。情报跟军事的重点往俄罗斯跟中国转换，所以大家都赢啊，这是双利啦。所以基本上这个油价上涨的利多，我们基本上它不存在。伊朗原油的供给应该仍然会如预期的发生啊，如预期的发生。等一下我们再做个解读啊。所以油价涨怎么涨？不重要，基本上油价目前的一个发展，基本上它逐步的往八十迈进，甚至有可能挑战我们去年十月份所估计的八十五块的车满足来进行挑战。可重不重要？关没有？可能重要，可能不重要。重要的是你做原油的多单。可是更重要的是在于原油对于全球资产价格最后一浪变化。关没有？为什么讲话那么笃定？原油的价格，光是对于中国股市或对于新市场，从来都是反指标。尤其是新兴市场，尤其是东亚市场，跟油价、股价指数、股价跟油油价永远是负相关。这是一个很简而呃说明的一个道理啊。所以油价走高。对于股市未来的发展就更为担忧，因为它带来的生产成本的压力和推升，对于消费的排挤都是非常巨大，对于货币汇率的呃这个呃熊市都是有一个助力或拉力的，所以要特别做观察。这个油价走高，更可以观察说为什么它会是最后一棒。好，那我们回到看 C R B 指数啊，因为 C R B 指数啊在五月底做突破，在六月初做突破。可这个突破很特别哦，就关门提到哦，第一个在 CRB 指数，我们看一下 CRB 指数当中啊有几个内涵，因为大家了解啊 ，CRB 指数啊是由美国商品研究局来推出的，经过多次的修改，其中能源类占 39% 之三就是、全球大宗商品的指数，农产品第二占 34% 基本金属占 13% 贵金属 7% 分之畜牧产品在 7% 所以能源产品占比最高，占比最高。好，关门我们看一下啊、哦、，CRB 指数转强做突破。但是油价的推升，可是，在它突破之际，我们看到，包括工业金属，就是所谓基本金属，包括了农产品指数，都在做明显的回调跟修正。所以，这个 CRB 指数的突破，可能是指数突破，就像是美国股市的。呃，这个苹果像是中国股市的中石油，像是台湾股市的台积电，这种超大全指股的突破，当然带动指数走高，可是二线、三线、四线、五线的资产都在不断的往下、往下来做一个发展。所以，我们从今天的观察，第一个，美联储的悖论；第二个，石油的悖论。第三个金钱豹的悖论，各位朋友，其实我们在市场上啊，非常非常的辛苦啊，就是到底要做什么才能影响大人们的想法？我们到底要做什么才能影响大人的想法？有一个最蠢的方法，就是一人一票投下去啊，基本上会发现根本不能影响。可是我们到底要买还是要卖？我们知道今天推升市场，结果会影响长期下跌。我们今天割肉。可这会让长期市场走多，所以这个悖论该怎么发生？光票重要的是，美联储在我们上周节目已提醒大家，从这个 overnight R R P， 还有包括目前存款准备金的余额，我们可以看到，美联储其实已经把三分之二 Q 一、e、的存量已经收回这个囊中，已经收回了。那市场上目前的变化跟发展，关键。不在通胀，关键不在失业率，又回到我们老生常谈的主轴，关键在于美元的发展。美元跟美国货币宽松、跟财政刺激，给美国目前最大的竞争对手中国一个非常舒适的调结构、去杠杆的一个时间环境，所以美元才是关键。中国的调结构、去杠杆才是关键，分享给大家来特别留意。好，休息一下，我们怀到精选部分。我们延续昨天话题，我们提出更多的证据。今天要讲半导体，让大家理解到全球这一次的强大需求，它可能只是海市蜃楼、昙花一现。我们特别从台积电做观察，各位朋友，台积电的高阶制程目前的报价甚至出现松动的发展。到底发生什么事情？哦，中低阶制程现在产能供不应求，可是全球的先进制程却浮现产能供过于求的压力。到底发生什么事情？我们秀一下，在精彩部分为大家从今年半导体产业来看全球需求库存泡沫的最新变化。